0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera.
1: Dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Poczekamy chwilę. Eee, pewnie jako pierwszy witek nam da znać, że już nas widać i słychać. Moim gościem przemek łagoźny, miszpo, łago, łagożny, przepraszam, a przez dłuższy czas no. we wszystkich folderach, które miałem z, w związku z Twoją osobą, z artykułami czy nawet ze szkoleniem, pisałem łagoźny.
0: Nie pierwszy i nie ostatni raz. Witam w ogóle wszystkich serdecznie od szkoły podstawowej. Musiałem i świadectwa zmieniać, i niektóre rzeczy w życiu też były zależne ja, od Ja nas miałem kiedyś także... przez
1: samorząd papież. Też musiałem zmieniać i uczyć się nowego podpisu. Czyli podkreślamy, Przemek Łagorzny, dwukrotny mistrz Polski No tak. tak i zdobywca tak Pucharu Polski.
0: Dokładnie tak.
1: Ok, zaczekamy chwileczkę na informacje od was, bo... E, zazwyczaj dobrze wiedzieć, że nas słychać. E, dzisiaj nie powinno być większego problemu. Dobrze ustawiliśmy mikrofon. Donośne głosy posiadamy. E, poczekamy. Dajcie nas znać, bardzo proszę. Czy już, czy już jest ok wszystko?
0: No to korzystając z chwilki,
1: Ta, łyk kawy ja odpalimy. Też, ja też, żeby, żeby się nakręcić na działanie. Dobra, nie będziemy tracić czasu, informacje na pewno zaraz dostaniemy. Przemek, cześć Paweł, jak jest z dźwiękiem? Super, dzięki wielkie. Przemku, ta koszulka jest nieprzypadkowa tutaj, pewnie wiesz dlaczego.
0: No tak, tak, powiązana jest powiedzmy z jednym z wielu projektów, w których jakoś wspólnie w życiu uczestniczyliśmy, a mianowicie taki prezent ode mnie dla was, za warsztaty, za organizację, za pomysł, za ten cały dzień, który wtedy spędziliśmy. Ci, którzy
1: mają słaby wzrok, to spróbuję wam pokazać to, co tu jest napisane. Widzicie? Bardzo fajna. To był właśnie temat szkolenia, które u nas przyprowadziłeś to nasze spotkanie przy kawie nie ma na celu absolutnie jakiegoś tam mówiąc po piłkarsku pompowania ale to było naprawdę bardzo dobrze odebrane szkolenie jednostopowe, które zrobiliśmy muszę Ci to powiedzieć, bo niedawno był tutaj Błażej Czyżewski którego też przy okazji pozdrawiam i mnie osobiście bardzo się podoba, kiedy umiemy pochwalić drugą osobę, mhm. bo mamy z tym w Polsce ogromny problem, kiedy Trzeba komuś zwrócić uwagę, czy konstruktywnie skrytykować, to jesteśmy pierwsi, chociaż tą konstruktywną to też różnie bywa. Najczęściej no, za, to...
0: Zaprosiłeś eksperta telewizyjnego, <laughs> także wiesz. To... Dobra, o
1: tym też pogadamy, ale to naprawdę było fajne szkolenie. Yy, ta oszulka w sumie też nie jest przypadkowa, bo wiąże się... Czy La Liga to jest twoja ulubiona liga? No
0: zdecydowanie tak, to, to nie ma co ukrywać i też... Yy... Moje życie też przeplata się powiedzmy i z hiszpańską piłką i z ludźmi, którzy mieszkają, pracują, żyją w tym kraju. Też biegle mówię w tym języku, dlatego też no, jestem na bieżąco z rozgrywkami nie tylko La Ligi, ale nawet i młodzieżowych kategorii w Hiszpanii, czy, czy drugiego poziomu. Także Ty jesteś no... na
1: bieżąco chyba i z ligą chińską, japońską i amerykańską i jeszcze jakąś.
0: No tak, trener bez pracy musi coś robić, także wiadomo. Ale jesteś teraz...
1: ekspertem I to, i to z tego co wiem, to... to... Często brałeś udział w komentowaniu tych nieoczywistych wcale spotkań, prawda?
0: No dokładnie, tak. Ja też tutaj nie chcę jakby, żeby wielki lukier wyszło i nie wiadomo co, ale chcę też jakby podziękować ekipie z Polsatu, przede wszystkim Bożydarowi Iwanowi. Wozi, jeżeli dobrze odmieniłem, może się nie obrazi, za to, że wyciągnął do mnie rękę, dał mi szansę sprawdzenia się po drugiej stronie dla jego szefa, dla pana Mariana Kmity, że umożliwił mi, mi to, że ja dzisiaj nabrałem naprawdę cenne doświadczenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w sporcie, funkcjonowanie w piłce, z tej drugiej strony właśnie jako ekspert i komentator, bo sam nie miałem wyobrażenia o tym, jak to działa, A tak jak wspominałeś na początku, my wszyscy Polacy jesteśmy ekspertami piłkarskimi, lubimy oceniać kto co powie, kto jak się zachowa, każdy z nas jest najmądrzejszy, także... To doświadczenie, jak to się przygotować do takiego wydarzenia, jak komentować, na co zwracać uwagę, świetna sprawa, także no cieszę się, że mogłem z tego skorzystać i mam nadzieję dalej będzie taka sposobność, widzimy co jest na świecie, z dnia na dzień wszystko się zmienia, także e, no. jeżeli nic się nie wydarzy, no to za tydzień Liga Mistrzów wjeżdżam, będzie można posłuchać, ale... E, tak, wracając tutaj do, do sedna i do tematu, no miałem okazję komentować, nazwijmy to, egzotyczne dla Polaków rozgrywki, takie jak Liga Chińska i dla mnie to było świetne wyzwanie. Większość osób, zakładam, nawet nie chciała się tego podjąć, bo nazwiska, bo coś, a jak się dowiedziałem, robimy chińską? Mamy w ogóle w Polsce chińską? Dawaj, startujemy, tam mnie jeszcze nie było, a, a ja jestem po prostu też otwarty na tego typu no wyzwania, nie. więc no to była dla mnie frajda, a tym bardziej, że e, poziom tej ligi, bo też z mojego doświadczenia grałem w życiu trzy sparingi z chińskimi zespołami. Od pierwszego do trzeciego poziomu rozgrywkowego, też jak jeździłem na obserwacje, byłem na Cyprze kiedyś na obserwacjach eee, i polski zespół mierzył się z Chińczykami, jak również dwa inne chińskie zespoły były, więc też obserwowałem jak to wygląda. No to skrótowo, nie ma co oszukiwać, wyglądało to 2-3 lata temu, że jak zaczęły się pojawiać te pieniądze, był boom na Chińczyków, u Chińczyków no to zawodnik chiński miał podać nie do Chińczyka i nie przeszkadzać. No to teraz mogę powiedzieć po tej, po tym, nazwijmy to, nie 3-4 tygodniowym komentowaniu chińskiej Superligi do tej fazy playoff, no to zdecydowanie lepiej to wygląda. Jeżeli jeżeli chodzi o poziom Chińczyków i jeżeli chodzi o taki wpływ, organizacji gry całego zespołu, no i nie ma co ukrywać, że przybysze Europejczycy, ale nie tylko, bo spora liczba Brazylijczyków też jest w Chinach i oddziałuje na ten, na ten sport i na ten rynek, robi swoje.
1: No ja też lubię chińskie, mam taką fajną knajpę niedaleko mojego domu, zresztą chyba byliśmy tam razem, czy Może nie byliśmy być. nad balatonem. Tam byliśmy kiedyś w kawiarni. Nie wiem, czy. No to musimy jeszcze
0: pójść tam, bo. No ja też mam swoją ulubioną. No. Z Legi musiałem
1: zrezygnować, jak się dojdzie, że do książeni będzie
0: wyjazd, a obok mój ulubiony bar kuchnia, więc a, jak ktoś, ktoś będzie tutaj z Legi,
1: to ja mówię, jeżeli w chwili nie będzie w książenicach, nie ma szans, Zrobią. Nie, nie jedziemy. Zrobią. Wiesz co, fajna rzecz mi się przypomniała a propos, a propos bycia ekspertem, kiedyś dawno, dawno temu do do czasopisma robiłem rozmowę z Marcinem Żewłokowem. On akurat był wtedy na kursie trenerskim. Mm -hmm. I go zapytałem właśnie, dlaczego jest na tym kursie? Jak, jakie są jego cele? A odpowiedział mi bardzo zaskakująco. Ja nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Powiedział tak, wiesz co, jestem ekspertem. Zresztą to można przeczytać w tym, w tym wywiadzie. Jestem ekspertem w pewien sposób oceniam trenerów i piłkarzy, doszedłem do wniosku, uznałem, że muszę trochę więcej się na tym znać, żeby móc e, wypowiadać się na ten temat.
0: No i to pokazuje klasę człowieka. No. Prawda? Czy, czy Marcin, czy Michał że Włakoł, dwaj bracia, no kozacy, tak możemy o nich powiedzieć. I jeżeli chodzi o taką relację międzyludzką, kontakty, no ja zdecydowanie bliżej poznałem Michała, bo też i jakby... W czasie, kiedy on był dyrektorem sportowym, podpisywałem umowę do pracy w pierwszym zespole i prowadziłem jego syna wcześniej. Także troszeczkę tych sytuacji było, żebyśmy mogli się poznać. No To, to pokazuje, jakie to są inteligentne postacie i dobrze, że takie osoby wypowiadają się w telewizji i chcą się do tego przygotować. Bo to też jest, Wiesz, można powiedzieć, taki...
1: Mnie zaskoczył. Ja myślałem, że on powie, nie wiem, mam plany być trenerem. Niekoniecznie chcę być trenerem, ale uważam, że jest mi to potrzebne do... Do tego, ale
0: ale dowiesz co, jest fajny wątek do zweryfikowania. Ty to możesz zrobić, a może akurat jest słuchasz, bo miałeś gościa z Portugalii wiem, że masz kolegę, który żyje w środowisku portugalskim. E, zaangażowany jest. Pozdrawiamy w kolegę, Bartka. Który... Tak, pozdrawiamy. Ja słyszałem, to jest po prostu ze słuchu. Nie chcę mówić, że to jest prawda na 100%, ale kolega będzie mógł potwierdzić, że w pewnym okresie w Portugalii, żeby być dziennikarzem sportowym zajmującym się piłką nożną, ocenianiem zawodników w gazecie typu Abola, czy w największych portugalskich y, programach telewizyjnych musiałeś mieć minimalne papiery, jeżeli chodzi o trenerskie wykształcenie, aby znać język, żeby znać strukturę, posługiwać się profesjonalnym słownictwem. Kurczę, I był taki to jest to dobre
1: jest. To jest rewelacja. Wiesz, ja że słyszałem, że masz... tak
0: jest. Nie wiem, czy, czy to prawda. Gdzieś tam, oczywiście w tym świecie internetu, taka informacja wpłynęła do mnie i to dawno temu i powiedziałem sobie, no super. Taki kurs w Polsce, nie wiem, PZPNC kosztuje, zakładam, 1000-1500 zł, a jakby to wzbogaciło słownictwo osób, które mówią o piłce.
1: Okej, okay, ale chcę teraz szybko zmienić temat, bo będziemy tu zmieniać tematy, bo tu jest dużo ciekawych wątków. Zacząłeś mówić też o obserwacji, jak na przykład obserwowałeś te zespoły, i mówiłeś o Cyprze. Dużo na ten temat rozmawialiśmy wiele razy, ale mnie szalenie interesuje, to może być pytanie prostackie. Jak wygląda wyjazd na taką obserwację? Od A do Z, nie wiem, siadasz w samolot, wszystko sobie organizujesz sam, czy coś masz tam zorganizować. jak to wygląda? I, I później jeszcze chciałbym w drugiej części tego pytania, żebyś nawiązał do pewnego garnituru, bo to jest bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy wątek.
0: No dobra, yy... To też jest uzależniony wyjazd na obserwacje. Zakładam, że ciebie interesuje bardziej taki wyjazd zagraniczny, tak? Bo jak tylko i wyłącznie,
1: mieliśmy... tylko i wyłącznie w Polsce ten, czy... nawet byliśmy razem kiedyś, zdarzyło nam się.
0: Tak, 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 w Gliwicach. W Gliwicach, tak. E, to też jest y, coś, co uważam za mega cenne doświadczenie moje, jeżeli chodzi o pracę w legii, coś co mnie też bardzo ukształtowało pod kątem właśnie tych zagranicznych wojarzy. bo Oczywiście, środowisko jest prześmiercze. trzy razy nie weszliśmy do fazy grupowej, męczyliśmy się na giblartarze i wszędzie dramat, zak zakopać, zaorać, stadion zamknąć, zaszedł ziemniaki. No ale dobra, ktoś tak Zasadzić. tego bierze?
1: ziemniaki się sadzi. No, to <śmiech> jeszcze przede mną, to zaświadczenie <śmiech> <śmiech> dopiero przede mną. Nie no, może chociaż gdzieś no, w jakimś yy, tym yy, bardzo takim odległym kraju, a wiem, że lubisz podróżować, czemu nie w wolnej chwili. Dokładnie, ale dobra, wracając
0: do sedna. No ale właśnie, te trzy próby wejścia do, do Europy wiązały się naprawdę z egzotycznymi wyjazdami. No bo patrząc pierwszą drogę, był Kazachstan, była Mołdawia, była Finlandia, Wyspy Alandzkie. E, w drugim podejściu e, była, był Kork, była Słowacja, Trnawa, później był Luksemburg, a ja byłem, powiedzmy nie byłem z drużną w Luksemburgu, bo byłem w Rumunii. Bo jeżeli byśmy wygrali i byśmy grali następny mecz z Klusz, no to trzeba było być też do tego przygotowanym. No i ta ostatnia droga, która powiedzmy taka najbardziej ciekawa, e, czyli Gibraltar, e, później Finlandia-Kups, później Atromitos w Atenach i Glasgow. E, więc to jest na pewno uzależnione od tego, w jakie miejsce jedziemy, czy to jest duże miasto, czy nie, kraj, te wszystkie zasady. E, schemat postępowania był dość prosty, jeżeli chodzi o legie i o obserwacje takie zagraniczne. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica klubowa, tylko większość drużyn nawet jeżeli chodzi o polskie realia tak rozwiązuje. Jest powiedzmy współpracownik, biuro, człowiek odpowiedzialny za, za organizację taką logistyczną i Kierownik drużyny wysyłał maila, witam. Osoba ze sztabu o takim i takim imieniu będzie wybierała się na obserwację. Proszę z nim się skontaktować w celu załatwienia wszystkich rzeczy. No, ja dostawałem, ja mówiłem, kiedy chcę wylecieć, o której godzinie mam mecz, o której godzinie chcę być na miejscu maksymalnie. Jeszcze to jest uzależnione od tego, czy się gdzieś przemieszczamy, czy nie. Dalej, bo i takie obserwacje były, na przykład, jeżeli leciałem obserwować Trnawę i tak z kalendarza wyszło, że musiałem obserwować Trnawę na wyjeździe w Europie, bo pierwszy mecz grali u siebie i my też graliśmy tego samego dnia, więc priorytet był nasz mecz, ale drugi mecz, grali w Mostarze, czyli w Bośni, nie było lotu, więc ja poleciałem do Dubrownika, do Chorwacji, wynająłem samochód, przejechałem przez trzy granice, żeby dotrzeć do Bośni, Obejrzałem mecz, wracałem, do, wracałem samochodem w nocy, spałem i na drugi dzień wracałem do Polski. Więc są po prostu różne sytuacje, ale taka najprostsza droga. No to dostaję, wysyłam wszystkie podstawowe informacje związane, kiedy mecz, to o czym wspominałem. I dostaję powiedzmy, nie wiem, 3-4 hotele w zależności przedział cenowy i odległość na przykład od stadionu, gdzie się znajduje, możliwości połączeń lotniczych i wtedy ja to wybieram, wysyłam do kogoś z klubu, kto jest za to odpowiedzialny, żeby nie było, że łagodny musi w hotelu mhm. pięciogwiazdkowym i czarter prywatny mieć na, na obserwację więc to też, żeby od razu zmysłowić, że nie to, że doimy i jak najwięcej bawimy się, tylko nie, no to trzeba zrobić rozsądnie z głową i, i tak, żeby wszyscy byli na tym zadowoleni. Więc Zazwyczaj lecieliśmy w dzień meczu do hotelu, ja zazwyczaj spędzałem ten czas, żeby jeszcze zrobić sobie, jak przyleciałem, od razu taki research, powtórka, bo lecąc na taką obserwację, ja byłem gotowy, ja znałem rywala, praktycznie nie, nigdy mogę powiedzieć, nie leciałem w ciemno, tylko ja już wiedziałem, co ja chcę zobaczyć na żywo, tego czego ja nie widziałem na wideo, bo wiadomo, że ten materiał przekazywany przez kamery telewizyjne, a to jak odbieramy mecz, jak jesteśmy i widzimy pełne boisko, no to są dwie różne rzeczy, to są... Dwie inne dyscypliny, tak może nawet to nazwać. Więc robiłem sobie jeszcze taką powtórkę, zbierałem moje pytania, bo ja też przygotowując się do obserwacji robiłem sobie pytania. Żeby to były takie moje punkty, na przykład nie wiem, czy linia obrony skraca po... Jeżeli Expediu dalekie zagranie mhm. za linię obrony, czy może zostają, czy tam jest przestrzeń, gdzie gdzieś możemy w końcu, bo tego na przykład nie widać w telewizji. Albo jakie są zachowania, czy w ogóle chcą uznawiać grę, e, powiedzmy na krótko w cudzysłowie, od bramki. E, bo często na przykład przy transmisji Ekstraklasy, ok, też się też zmieniło, ale były sytuacje, że w trakcie tego, jak bramkarz czekał na piłkę, było zbliżenie na kibiców, na trenera, na kogoś, więc my nawet nie wiedzieliśmy, czy ten zespół chciał się zorganizować, na przykład rywal podszedł wyższym pressingiem, czy... Czy nie, więc starałem się przygotować sobie takich kilka pytań, na które muszę znaleźć odpowiedź, bądź i, i, i bądź, tak możemy to nazwać. E, znaleźć potwierdzenie tego, co wcześniej ja się przygotowałem do meczu. Na drugi dzień samolot i powrót do kraju. Czasem zdarzają się sytuacje, że na drugi dzień jest samolot o 18, więc jest cały dzień. Ale zazwyczaj ten dzień spędza się na tym, że musisz rano przerobić ten materiał, który widziałeś, żeby być przygotowanym, że przyjeżdżasz do klubu i, i zdajesz no relację. No właśnie, bo to w, jakiej, nie jest... w
1: jakiej formie zdajesz wtedy taką relację po, po obserwacji?
0: No to najlepszy przykład był... Z samej obserwacji praktycznie nie z jednego meczu. Ja przygotowywałem projekt Rywal. No to najlepszy przykład mieliśmy na warsztatach, gdzie z racji tego, że Wuko wyraził zgodę, Ciekawe, żeby pokazać... Ciekawe, czy ktoś
1: jest z nami, kto był na tym szkoleniu? Jeżeli jest, to, to, to odezwijcie się. Bardzo proszę.
0: Żeby właśnie skorzystać z tych materiałów materiałów, co przygotowaliśmy dla drużyny, żeby zobrazować uczestnikom i to też jest szacunek dla trenera, że nie chowamy wszystkiego do szafy, tylko podzielmy się i pokażmy jak to wygląda, no to to było w najlepszej formie. Jeżeli to chodziło o mecze europejskie, to był to raport podzielony na część dla trenera, dla zawodników indywidualne, statystyczne, opis tego co jest wideo i do tego później materiał wideo, który ma odzwierciedlenie w tym, co wcześniej zostało opisane, no to to jest powiedzmy najbardziej profesjonalne i taka Najczęstsza, żmudna robota, jeżeli, yy, oczywiście to jest też z kim pracujesz, z jakim trenerem, jaki jest moment sezonu, czy yy, trzeba aż tak szczegółowo zagłębiać się w danego rywala, bo to, że ktoś mówi, że trzeba obejrzeć 7 meczów wstecz, nie spać przez 3 tygodnie, bo inaczej meczu się nie wygra, ja w to nie wierzę. Yy, wierzę w ciężką pracę i trzeba się temu poświęcić, ale musisz znaleźć też balans między tym wszystkim, bo zwariujesz. Yy, dlatego... Zazwyczaj to po prostu była taka forma opisowa, plus mhm. do tego fragment wideo.
1: No dobra, to ile meczów wstecz warto obejrzeć, jeżeli chcesz wypracować sobie jakiś pogląd i móc przygotować taki raport? No nie mówimy o tym meczu, co okay. tylko o zasadach. W
0: realiach Ligi Polskiej, w której ja pracowałem i mogę się do tego odnosić, to ja oglądałem trzy mecze, trzy mecze danego zespołu, to już uważałem, że to jest... I z tych trzech meczy starałem się, żeby być na jednym... meczu, meczów. Meczów. Meczy to krowa. Kiedyś mnie tak poprawili na studiach, to trzeba, trzeba tutaj przypomnieć, że ta edukacja nie poszła w las. Z tych trzech... No wiesz,
1: jesteś komentatorem, zresztą to słychać. Ja... Pierwszy raz mam takiego gościa, który jednocześnie komentuje, to jest świetne. Człowiek
0: orkiestra, tak, ale, ale tych tam, ziemniaków brakuje, żeby troszkę ziemniak... coś na roli porobić.
1: Nie, spoko, ziemniaki zorganizujemy, to nie jest problem z ziemniakami także. No,
0: e, więc <grym> trzy spotkania z tych trzech, jeżeli widziałem jedno na żywo i później z odtworzenia, dla mnie to był wystarczający materiał, żeby poznać ligę, w której ja pracuję, zna, albo inaczej, znać dogłębnie zespół, w którym pracuję, nie oszukujmy się. Praktycznie w każdym zespole masz kolegów, czy ktoś ze sztabu pracuje tam, czy zawodnicy się znają, no środowisko jest małe. Do tego jesteśmy wychowani, oglądamy ekstraklasy, oglądamy wszystko, więc chcąc nie chcąc ten natłok informacji do nas wpływa. Może my tego tak na co dzień nie pamiętamy, ale stanęlibyśmy, że trzeba coś powiedzieć o Koronie Kielce, strzelam. Mm -hmm. o, możemy pozdrowić Mateusza Cetnarskiego, tak Korony, proszę, który, który był ze mną i strachałem zubem na Łotwie. On został tam, prawda? No Już wrócił, jest właśnie w Koronie. A, dlatego tak. A, to nie wiedziałem. Tak, poszedł powiedzmy też klubowi na rękę, że został do momentu znalezienia nowego klubu, no bo tam sytuacja wyszła jak wyszła, więc był tym jednym z obcokrajowców, którzy mogli przynajmniej zacząć sezon i, i wspomóc ich w pierwszych spotkaniach. Ale dobra, wracając, trzy mecze są wystarczające, no bo my mniej więcej pojęcie o tym, co tu się u nas dzieje, jak to wygląda, kto, jaki trener, jak pracuje. Najważniejsze są dwie rzeczy w takiej obserwacji. My obserwując rywala musimy wiedzieć, czy my obserwujemy i my wiemy plan meczowy tego rywala, czy my y, znamy generalnie model powiedzmy zachowań danego trenera, który chce zaimplementować z zespół. Bo może się zdarzyć tak, że i to nie jest żadną ujmą, że dany zespół adaptuje się pod grę rywala, bo chce wygrać i chce troszeczkę zmienić swoje nawyki, bo e, może wykorzystać słabości przeciwnika. I my obserwując możemy stwierdzić, że to jest prawda objawiona i rywal będzie tak grał. A okazuje się, że to były konkretne zmiany, które miały na celu e, zostać prowadzone tylko na to jedno konkretne spotkanie i później idą do szafy. Wracają do swojego, więc to jest bardzo ważne, żeby wyłapać, czy te mecze, które ty obserwujesz to, to jest model gry trenera? czy to jest plan meczowy na konkretne spotkanie?
1: A powiedz mi, zdarzyła Ci się taka sytuacja przez tych kilka lat, które pracujesz jako trener analityk, że wpadłeś w jakąś taką pułapkę, że, że właśnie zaobserwowałeś coś, co, co było na przykład przypadkiem albo, albo, albo właśnie zmyliło eee, obraz. Zresztą,
0: nie miałem takiej sytuacji, że przez to na przykład straciliśmy bramkę albo to zaważyło na wyniku spotkania, więc nie przypomnę sobie idealnie takiego danego mm -hmm. momentu. Na pewno, jeżeli chodzi o, o moją pracę, ciężko było wytypować w 100% jedenastkę przewidywalną rywala, bo to też mi powiedziały osoby w sztabie, że na Legie zawsze ktoś coś zmieni. Na Legie okay. ktoś zawsze coś przygotowuje, gra z mistrzem Polski, coś tu chce przemycić, coś nowego. Zazwyczaj był to jakiś stały fragment gry, mm -hmm. który miał nas zaskoczyć, ale no, to był taki... Może najtrudniejszy element, kiedyś Jędza się śmiał w szatni, że jak traficie jedenastkę, to powinniście, że premie macie zapisane, jeżeli macie na tą odprawę dwa dni wcześniej, powiedzmy. No i
1: trafiliście? Zdarzyło
0: się? No zdarzało się, zdarzało się, o, o, oczywiście. Czasem pomagały kontuzje, czasem coś, ale tak jak mówię, no z, y, nie pamiętam, żeby był taki, powiedzmy, karygodny błąd, jeżeli chodzi o interpretację zachowań rywala i to, jak to zostało później przedstawione w sztabie.
1: Nie mylę się, pracowałeś z pięcioma trenerami w pierwszym zespole? Tak,
0: z pięcioma trenerami w Legii i z Markiem na Łotwie z szóstym trenerem.
1: Okej, okay, ale na razie skupmy się na, na Legii dlatego, bo chciałbym o takie drobne porównanie, no bo to zupełnie inne osoby, prawda?
0: Tak, tak. I można jak, powiedzieć...
1: jak współpracować? z Wiesz, ile to było lat? Łącznie? Praktycznie. Przez jaki okres czasu?
0: Dwa lata, nie wiem, siedem miesięcy, coś takiego, powiedzmy. Okej, okay, trzy lata? Trzy, powiedzmy, trzy trzech lata sezonach, w trzech sezonach, na przestrzeni trzech sezonów. zupełnie
1: różnych trenerów, Dokładnie. jak się odnaleźć w tym?
0: Sam nie wiedziałem, bo mnie do sztabu brał Jacek Magiera, ja byłem, e, powiedzmy, <śmiech> szczęśliwy, on mnie poznał, wyciągnął rękę, mieliśmy, uważam, albo wypracowywaliśmy dobrą relację, jakiś klucz współpracy i po chwili zostało to zmienione. Ja też nie wiedziałem, czy będę dalej w klubie, czy nie. Miałem myśl, żeby zrezygnować, bo chciałem yy, po prostu... Jacek wyciągnął do, mnie szan... da... wyciągnął do mnie rękę, ja skorzystałem z tej szansy. Jacek odchodzi, ale powiedzmy po rozmowie yy, naszej inne po, Inaczej troszeczkę wyjaśnił mi tą sytuację z mojego punktu widzenia i z jego... Chodziło więc... ci
1: o lojalność, tak? Tak, Czy tak. Że tak, inaczej... odejść razem z nim, tak?
0: Tak, 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 tak. I, i nie <coughs> byłem tylko powiedzmy ja incydentalną albo jednostką, która chce tak zrobić. No razem z kolegą, który jest teraz z Jackiem też w sztabie w reprezentacji. Chcieliśmy we dwóch po prostu, bo czuliśmy się... Wiedzieliśmy, że nikt inny do nas by ręki nie wyciągnął, i nazwijmy to do ludzi z ulicy, żebyśmy mogli być. No, nie tak z
1: ulicy, pracowałeś w klubie, tak Nie,
0: myli. no oczywiście, są te doświadczenia, ale mimo wszystko, żeby trafić do no, pierwszego zespołu, Marszana, ktoś musi dać szansę. Więc, więc to był dla nas na pewno taki ogromny cios ludzki. Aczkolwiek yy, po czasie to była dla mnie no, kapitalna lekcja, że ja przepracowałem z pięcioma różnymi trenerami, tak jak mówisz. Najpierw Jacek. Później Romeo Jozak, Chorwat. Później Dan Claffuric, Chorwat zupełnie inny. Później y, był trener Sapinto. Jeszcze inna historia. Wuko. Y, też zupełnie inna historia. Więc y, te doświadczenia naprawdę budowały, poszerzały mój warsztat. Też y, wiem, bo rozmawialiśmy o tym. Akurat mam tydzień medialny z drugiej strony. Byłem na audycji radiowej w New Radio. Tak, słuchaj. I też wczoraj. powiedziałem jedno ważne, uważam i kluczowe zdanie i cytat, który jest w książce Alexa Fergusona na jednej z pierwszych stron i, i który, mówi, który pokazuje nam bardzo dużo, że nie po to Bóg dał nam dwie pary, dwie oczy, mhm. dwa uszy, dwa, Dwoje. a tylko jedne usta, usta, żeby nie tylko gadać, 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 ale obserwuj, słuchaj, zbieraj wszystko. Ja tak. Wykorzystałem ten czas pracy z pięcioma trenerami, no bo każda z nich jest naprawdę ciekawą postacią. Każdy z nich wniósł sporo do tego klubu. Nie zawsze było to, powiedzmy, widoczne w pracy na boisku, we wszystkim, no bo to na wynik sportowy wpływa wiele czynników. Ale wnieśli naprawdę bardzo dużo i do mojego warsztatu i do wszystkich osób, które miały okazję pracować wtedy w sztabie. No i powiedzmy tak, pierwsza zmiana była taka najtrudniejsza do adaptacji do wszystkiego. Nie wiesz, czy zostaniesz, czy będziesz, jak to będzie z nowym trenerem. A później z każdą kolejną zmianą i powiedzmy z szybkością, prędkością tych zmian, no człowiek troszeczkę inaczej się na to nastawiał. I Ja nigdy nie miałem tak i uważam, że to była moja duża siła, że ja sobie powiedziałem, mój cel i marzenie to jest praca w Legii w Warszawie i zrobię wszystko, żebyś w pierwszym zespole. To było dla mnie coś, czego ja nie planowałem, nie zakładałem, bo chciałem dedykować swoje życie piłce młodzieżowej, więc ja też nie miałem takiego ciśnienia, że miałem strach, że przyjdzie trener i zwolni mnie i moje życie się skończy. Wręcz przeciwnie, nawet jeżeli ktoś by nie chciał ze mną współpracować, to liczyłem, że przyjdzie, słuchaj Przemek. Nie mam nic do ciebie, nie znam Cię. Może jesteś dobry, może jesteś słaby, ale chcę sprowadzić swojego człowieka, bo ja mu ufam, bo znam, Naturalne, bo nie będę musiał. Co? Tak, bo nie będę musiał go przyuczać do mojego punktu widzenia i chcę pracować z nim. Dogadałem się z klubą, więc powodzenia. Naturalne. Ja to rozumiem. Uwierz mi, że nie wszyscy, którzy są po drugiej stronie rzeki, moi koledzy ze środowiska, są w stanie zrozumieć tego typu rzeczy, ale wiem, że kiedyś może być sytuacja taka, że, no nie wiem, pracowałem na Łotwie. I wziął ze, ze, mnie ze sobą trener Marek Zup, więc dla tych osób, którzy byli tam z, ze sztabu wiedzą, że no, wziął ze sobą swojego współpracownika z Polski, więc yy, no, nie jestem też tam z przypadku i chcąc nie chcąc będzie się liczył z moim zdaniem, więc, więc uważam, że po prostu kwestia tego, żeby dobrze tego typu sytuacje zagrać, wyjaśnić, powiedzieć wprost, no ale wracając do tego, ja nie miałem ciśnienia, że ja muszę tam zostać do końca moich dni, więc dlatego mi się przyjemnie pracowało.
1: W międzyczasie pozdrowię tylko moją żonę. Przepraszam Cię bardzo, ale muszę to zrobić. Piszę, widać, tak, słychać widać. także. Kontroluję czy mówię prawdę, bo powiedziałem rano, że idę do roboty i sprawdza, czy, czy poszedłem. Jestem w robocie, jesteśmy na żywo. Która jest godzina, Przemek? Nie, tutaj trzynasta. Trzynasta, jaki dzisiaj mamy dzień? Dzisiaj piątek? Piątek, czyli jest ostatni jest na dzień żywe. w
0: Warszawie, kiedyś siłowni można skorzystać, także rano właśnie, siłownia dzisiaj
1: przypakowałeś, ledwo się zmieściłeś na, to, na tą sofę, Nie, powiększymy ją. To no, jest przesady,
0: ale oto jest historyjka z Łotwy. Siedzieliśmy kiedyś w szatni, mieliśmy trenera przygotowania, e, trenera bramkarzy z Ukrainy, były zawodnik, e, powiedzmy taki trener starszej daty, który lubił puszczać nam swoje fragmenty, jak bronił w 1543 Aha. roku. No taki, jak to trener bramkarzy? No i faktycznie, no miałem tryb pracy siedzący, ja lubiłem jeść, e, tego nie ukrywam, także Kuchnia no tak legii też ja. na pewno odetchnęła. E, więc e, przyjeżdżając tam przybieramy się, a taką mieliśmy fajną relację, ja nie rozumiałem, znaczy to zrozumiałem, bo tego się nie dało nie zrozumieć po rosyjsku, ale mówi do, do Marka, Marek, što? no bleć patrz, no, slonina. Malodoi, to slonina, maladoj, to slonina także, także jak wróciłem i by, byliśmy zamknięci w domu, e, później Poszła decyzja, że tam nie wracamy, no ale to był też taki dla mnie moment, bo żony zmobilizowałem, poszła na treningi, miała trenera, fajnie. Ale
1: pochwaliła Z... się jej, że dostałeś ksywę Słonina? Tak, tak, zna, zna tę historię.
0: Znaczy to nie była ksywa, to było takie spojrzenie, Jeste, abyś, że... się. E,
1: także, y... no i poszło to w tą Pozdrawiam stronę. Pozdrawiam wszystkich, tak Witek, jesteśmy w robocie, no przecież widać. Tak, oczywiście. oczywiście. Okej, okay, wracamy do historii. Eee, no, że jak byliśmy, skończył się ten lockdown warszawski,
0: no to wykorzystałem czas, poszedłem systematycznie, mówię, no kurczę, no nie wiem, kiedy wrócę na Łotwę, czy wrócę, czy nie wrócę, bo różne były informacje. Mm -hmm. No i trzy razy w tygodniu, systematyczny trening, dietka, wszystko no i obwodów, 22 centymetry zjechały wszędzie, także można kurczę, powiedzieć, że znowu. jest zmiana, tak, szafę trzeba było wymienić, jeżeli mm -hmm. chodzi... Jeżeli chodzi o brzuch, no to Mocno. zmiana taka mocna,
1: więc to też, to też świadczy, że trochę już ulany byłem. E, tam daj spokój. Zresztą, słuchaj, porównamy sobie, bo to jest fajny temat. Ostatnio z Michałem Chwietniewskim zrobiliśmy takie porównanie. Wiesz, teraz Michał
0: będzie na topie. Siłownie zamknięte. Więc tak trzeba będzie, pewnie dużo znajomych się odezwie A Michał co tam słychać, się na kaskę no Michał, Michał
1: będzie, no... będzie na live'u nas wszystkich trenował By, Były takie historie Ta, na do domu, to się spotkałem, może na siłowni byśmy się spotkali także... no tak eee, Pozdrawiamy Michała, no był, był, był tutaj we wtorek Zrobiliśmy porównanie zdjęć, dzisiaj znowu przygotowałem taką historię Nie wiem czy pamiętacie takie wydanie eee, I tutaj Zaistniał ten pan bo o Hiszpanii jeszcze trochę porozmawiamy. To jest właśnie temat hiszpański. I teraz powiedzcie, czy, czy on się zmienił. Bo moim zdaniem to tak nie bardzo. Zobaczcie sobie. Nawet fryzora jest identyczna.
0: Wiem, co Także powiem. wiesz. Zostawmy no to, to do oceny. Zostawmy to
1: do oceny. Kobiety się pewnie wypowiedzą od razu. Eee, ale, eee, ale też poruszyliśmy ten temat z Michałem. Wiesz, że to jest kurczę nie przypadek że jak ja teraz sobie te wcześniejsze wydania otwieram i patrzę na, na twarze, to większość tych ludzi pnie się w górę. Czyli można wyciągnąć wniosek, że otwarcie, otwarta głowa na wiedzę, bo nie tylko czytają, ale i dzielą się swoją wiedzą, sprawia, że idziesz w górę. I fajnych, fajnych wiele nazwisk, kurczę, ja ci przeczytam twój podpis tutaj. No Dobrze. Drugi trener, U17, Legia Warszawa. Trener u 11, Legia Warszawa. No i tam, że współpracowałeś z Malagą, byłeś na stażach za granicą i tak dalej. Minęło trochę czasu. Dwukrotny mistrz Polski, zabywca Pucharu Polski. Pracowałeś na Łotwie. Co prawda krótko, ale to nie, jakby nie, nie mieliście na to wpływu, bo sytuacja była przedziwna. Krótko,
0: ale powiem Ci, że w tym okresie czasu, biorąc pod uwagę, że był i wirus i pracowaliśmy zdalnie i tam, i tworzyliśmy drużynę, doświadczenie, które ja zdobyłem przez te miesiące, jest dla mnie bezcenne w perspektywie
1: życia. To jest jeden największy minus tego. Wiesz jaki? Nie zdążyłem do Was pojechać. No,
0: słyszałem, że się wybierasz, także...
1: Wybierałem się, chociaż mówiliśmy, że jeszcze nie jesteście gotowi, żeby chwilę poczekać, bo tam naprawdę było sporo pracy do zrobienia. Okej, okay, Przemek, to jest też bardzo ciekawe, bo mnóstwo... Mitów u nas krąży, jeśli chodzi o pracę za granicą i o pracę w akademiach, w drużynach młodzieżowych. Czy, bo ty miałeś taką okazję, 6 miesięcy pracowałeś w maladze?
0: Tak, wstępnie miałem tam zostać. Okej, no, okay, 6 rok. miesięcy Życie, to, to, już, się jest, to już jest trochę, to nie jest mhm.
1: yy, tygodniowy staż, tylko to jest praca. Powiedz mi, czy rzeczywiście obsypali cię kasą jako trenera młodzieżowego, czy rzeczywiście zarabiałeś kupę Forsy?
0: Nie, no nie ma szans, jeżeli ktoś zna... Wiesz, dlaczego o to pytam? Hiszpański trener w Akademii zarabia gorzej niż polski
1: trener. Może nie powinienem tego no, ale mówić. Ale dlaczego nie o tym nie mówić? E, inaczej, struktura organizacji
0: pracy, jeżeli chodzi o kraj Hiszpanię, myślę do dnia dzisiejszego, bo teraz znam więcej osób, które są na co dzień w piłce seniorskiej. Oczywiście ci trenerzy, co pracują dalej w Maladze, która jest teraz w ciężkim położeniu, jeżeli chodzi o całą strukturę klubu, no to, to, to wiem, w jakich realiach się obracają. Ale no, generalnie jest struktura taka, że pracujesz na pół etatu. Rano jesteś, nie wiem, nauczycielem wychowania fizycznego, pracujesz na lotnisku, jesteś trenerem personalnym kimkolwiek, a po południu jesteś trenerem piłki nożnej. I tak to wygląda.
1: A jak, jak można dostać się do tego poziomu, już, żeby żyć tylko i wyłącznie z piłki? W Hiszpanii? Myślę, że to jest podobne wszędzie.
0: Yy, inaczej, droga hiszpańska. To, co mi mówili dyrektorzy Akademii, dyrektorzy sportowych Sportowi, to jest taka, że te najzdolniejsze jednostki, prędzej czy później, albo pójdą w swoją drogę ścieżką seniorską, będą chciały gdzieś się przebijać, bo też. W, wiedzieliśmy myślę, albo to jest też taka wiedza powszechna, że Hiszpania no, wykorzystała bardzo dobrze moment, miała też bardzo dużo wyedukowanych trenerów, że w każdym regionie można było robić uprawnienia UEFA Pro i w Maladze, na przykład w Akademii, jeżeli Ty chcesz być pierwszym trenerem w roczniku piłki 11-osobowej, musisz mieć licencję UEFA Pro. Nie zatrudniali trenera na stanowisku pierwszego trenera U13, <coughs> jeżeli Ty nie miałeś Pro, ale też mogli sobie na to pozwolić, bo po prostu było...
1: No oni ten... wydawali bardzo dużo licencji UEFA Pro.
0: Tak, 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 ale z drugiej strony ja to tak rozumiem. Jeżeli mieli możliwość zorganizowania szkoły trenerów w każdym regionie albo co dwa regiony, bo mają bardzo dużo osób, które liznęły piłki, tak to nazwijmy, na dość wysokim poziomie, poszły w drogę edukacyjną, mają umiejętności przekazywania wiedzy, to dlaczego z tego nie skorzystać? Nie wiem, jak to było prawnie dogadane, bo ja się nie znam. Fakt, że... Te licencje były i ekspansja Hiszpanów, którzy pracują na całym świecie no jest ogromna i jest popyt, jest podaż, także wykorzystali ten moment, teraz też to zostało ukrócone. Można powiedzieć, że nasz rodak kolek Kowalczyk ostatnim rzutem na taśmę załapał się, żeby, żeby zrobić te uprawnienia w Hiszpanii, właśnie w kraju Basków. No i cóż...
1: Większość? To chyba UEFA narzuciła, tak jak, y, tak jak y, słyszę z naszej szkoły trenerów, że są konkretne przydziały po prostu.
0: Że pewnie to... tak, pewnie tak. Ja nie no znam. Ja też nie wiem 100%, tylko taka dygresja. Tak, ale wracając z motywacją tych chłopaków, powiedzmy, młodych trenerów, było albo, żeby załapać się do pracy z byłym piłkarzem, bo wtedy, jeżeli bierzecie do sztabu, to się, w to, kolokwialnie rzecz ujmując, wjeżdża na trochę inne realia, trochę inne życie i, i też inne pieniądze. Bądź, jeżeli ktoś był bardziej otwarty, uczył się języków, a taki był przypadek mojego kolegi, który pracował wtedy, Alex, z rocznikiem 2003 jako trener, jeden z nielicznych, który mówił po angielsku, dostał, też z racji tego, że jest Hiszpanem, propozycję pracy od Hadziego, żeby być dyrektorem metodologii w klubie Vitorul Constancia i tam wyjechał z grupą hiszpańskich trenerów, tworzyć powiedzmy szkolenie w tej, w tej akademii. Też to się skończyło ze względu na COVID, wrócili, już gdzieś mają inne prace, Alex jest... Teraz samodzielnym trenerem w fiłce seniorskiej. Ale właśnie albo idą taką ścieżką, że próbują w Hiszpanii piąć się w tych szczeblach, albo jeżeli są na tyle przygotowani, wyjeżdżają gdzieś w świecie, bo no nie ma też ukrywać paszport ich robi swoje i to też jest znaczące. Że no, na pewno
1: to jest czynnik, który otwiera to po prostu tak, drzwi. Który im akurat pomaga, no ale wypracowali sobie to. Czyli to nie było tak, że jak pracowałeś na takim poziomie, to na przykład mówiłeś, że za takie pieniądze, to ty nie będziesz się przykładał, bo jakbyś zarabiał dwa razy więcej, o to wtedy byś dobrze pracował.
0: Nie no, za groszbym pojechał powiedzmy, bo jeżeli dyrektor klubu otwiera przede mną bramy, przyjeżdżam, sprzęt, czeka, wszystko jest. Ja jeszcze pomogłem im rozwiązać pewne kwestie, bo też było, była sytuacja, że nawet jeden z Polaków mógł pracować w Leganes, mhm. ale mm, Problem był, pamiętam, jeżeli chodzi o sprawy ubezpieczenia, o sprawy związane z, nie wiem, czy to jest u nas jako karta pobytu, różne, powiedzmy, takie komplikacje prawne, no to też, żeby ułatwić tą procedurę, no to mi się udało też dobrze poszukać, żeby wykorzystać też projekty studenckie, nie ma co ukrywać. I dzięki temu, że ja byłem już, nie byłem studentem, ale byłem jeszcze tym wczesnym absolwentem, dzięki temu, że byłem studentem Akademii Wychowania Fizycznego, że są różnego rodzaju projekty zagraniczne, to mi umożliwiło, że ja przeszedłem z boku, bez hiszpańskiego powiedzmy tutaj urzędu, sprawy ubezpieczeniowe, co było dla nich błogosławieństwem powiedzmy, okay. bo, bo dzięki temu ja mogłem być i na boisku i podróżować i, i, i oni powiedzmy nie brali za mnie takiej odpowiedzialności jakby to było, jeżeli by się nie udało tego tak zamknąć, więc mówię, no to pół roku było dla mnie poświęcone na naukę, to pół roku było dla mnie tak zorganizowane, że ja rano byłem na treningu pierwszego bądź drugiego zespołu bardziej jako taka atrakcja, bo świadomie, mentalnie nie byłem gotowy, żeby albo się udzielać, albo rozumieć to, co się dzieje. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Po południu robiłem rzeczy troszeczkę skautingowe. Następnie trening z rocznikiem 2001, bo przy tej drużynie byłem na stałe w sztabie szkoleniowym, a później zawsze jeszcze wieczorem, bo wszystkie treningi były popołudniami, z każdym innym rocznikiem, bo powiedzmy byłem takim, w cudzysłowie się śmiali, koordynatorem za darmo, ale chcieli wykorzystać to, że jestem osobą z zewnątrz i mam inne spojrzenie na to, żebym każdy tydzień był z innym rocznikiem. I zobaczył jak to funkcjonuje, więc, więc dla mnie to był po prostu czas stricte poświęcony na naukę i ja tak do tego podchodziłem. Ja nawet się nie czułem, że jestem wielkim panem trenerem, bo mam fajny dres, tylko bardziej ja się chciałem uczyć od tych ludzi, co tam są. A że trafiłem na naprawdę fajne środowisko otwarte i przede wszystkim mówiłem w ich języku. To była kluczowa kwestia do, do wszystkiego, to otworzyło wszystkie drzwi, bramy, przełamało wszystkie lody i bariery, żebym po prostu mógł uczestniczyć w tym całym procesie.
1: Wiesz co, chcę wykorzystać to, co teraz powiedziałeś, bo tak jak mówiliśmy na początku, ja słuchałem tej audycji tego mm -hmm. podcastu, tam mi się podobała jedna rzecz, którą też chciałbym, żebyś powiedział tutaj. Pomimo tego, że, że jesteś młodym trenerem, ale to nie, ma, to nie ma w tym momencie znaczenia. Na bazie swoich doświadczeń, co mógłbyś przekazać trenerom, co jest istotne, żeby móc rozwijać się, żeby móc wejść na wyższy poziom, żeby móc pracować w ekstraklasie, żeby móc wyjechać za granicę. Jeżeli są jakieś takie rzeczy, ja wiem, że to jest skład mhm. wielu czynników, ale jakieś takie kluczowe, mógłbyś, mógłbyś coś takiego nam Przytoczę powiedzmy
0: te same trzy rzeczy, które powiedziałem, bo też padło pytanie tam o przygotowanie polskich trenerów. Ja uważam, że my nie jesteśmy źle przygotowani. To nie jest kwestia tego, że my nie mamy pojęcia o taktyce, technice, sferze mentalnej. A później jesteśmy oceniani, że a ten trener jest taktyk, ten tylko krzyczy, ten jedzie na bajerze i tak dalej. No kurczę, no, nie oszukujmy się, No jeżeli trener kształci się ileś lat, przechodzi wszystkie szczeble, zdobywa wiedzę, ma doświadczenia, no nie pociągniesz tylko na jeżeli jesteś przygotowany w jednym czynniku. No nie, ja, ja w to nie wierzę, może się tak da, tak jak mówisz, jestem młodą osobą, może życie mnie zweryfikuje, ale...
1: No nie masz brody, a ja mam, to znaczy, że jestem starszy No dobrze,
0: e, ale uważam, że pod kątem takiej wiedzy ogólnej, żeby... Próbować gdzieś kierować swoje ruchy, my jesteśmy przygotowani. Tylko wchodzi, w... wchodzą teraz dwie kwestie. Czy ty komunikujesz się w języku, w kraju, w którym ty chcesz mieszkać, pracować, albo to ma być twój target? Kwestia kluczowa, uważam. Bo też trzeba dotrzeć i do szatni, i do zawodników. Druga rzecz to osobowość. Bo możesz, mówisz w tym języku, jedziesz na spotkanie, ale możesz pokazać, że ty jesteś wielki pan trener, jesteś kozakiem, a oni wszyscy to... Niech idą pachołki ustawiać, więc zakładam, że taka osoba z góry może być skreślona. I taki styl bycia, otwartość na świat, dostosowania się do realiów, do tego, co się dzieje. Te trzy czynniki są kluczowe, jeżeli chodzi o dostanie szansy, która jest najważniejszym czynnikiem, że po prostu trzeba się znaleźć w miejscu i w czasie i mieć troszeczkę szczęścia. Też od Jacka Magiery dostałem książkę Szczęście czy fart, który no ja inny... mnie
1: też polecił, też, tak jest, też który
0: płynie inny wniosek, ale no uważam, że w życiu troszeczkę szczęścia, znalezienia się w miejscu i w czasie potrzeba, bo, bo ktoś musi do ciebie wyciągnąć rękę, ktoś musi cię poznać, bo nawet jeżeli ode mnie jest wielu trenerów w moim wieku, zakładam, którzy są zdecydowanie lepiej przygotowani technicznie, taktycznie, mentalnie, nie mają takich doświadczeń jak ja, ale powiedzmy wiedzę czysto merytoryczną mają na wyższym poziomie? Zakładam, że tak jest. Tylko co z tego, jak nikt o nich nie wie? Oni są najlepsi w swoim środowisku i nie ma być co obrażonym, że nikt mi nie dostaną szansy, bo co ty zrobiłeś, żeby się sprzedać też, żeby się móc pokazać, skonfrontować z innym... Ee, z innym bodźcem, powiedzmy. Tak, tak, tak bym to, to ujął. Aczkolwiek ja wiem, że to, co prze przełamało wiele barier, to, co mi otworzyło wiele furtek w życiu, to, to był język to na pewno to jak pierwszy raz w Maladze byłem na stażu w roku 2014 mówiłem po angielsku i w dwa lata jak dopracowałem ten język, że to jest mój pierwszy język komunikacyjny z ludźmi z całego świata no to to zrobiło naprawdę... Ogrom... Tak, 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 ogromne mhm. wrażenie na, na wszystkich Tak, doko. tak, no
1: słuchałem, ale to zawsze robi wrażenie, jeżeli przyjeżdżasz przyjeżdżasz za chwilę i już mówisz po hiszpańsku no to oni traktują cię poważnie, kurde ten facet chyba naprawdę Y jest poważny, chce coś osiągnąć u nas, Prosta tak sprawa, historia,
0: której też już nie opowiadałem, ale to będzie też ciekawe powiedzmy dla słuchaczy. Yy, mówię po hiszpańsku, mówię po portugalsku. Graliśmy z Rangersami, przegraliśmy ten mecz, jeżeli chodzi o, o fazę play-off. Rangersi w grupie mieli Feyenoord, Young Boys i Porto. I Porto skontaktowało się drogą kontaktów różnorakich yy, z nami. Czy byśmy mogli im pomóc, jak my przygotowaliśmy się do Rangersów, do wszystkiego i tak dalej. No i poszła informacja, że jest w klubie człowiek, który mówi po portugalsku. No od razu zupełnie była inna relacja. Nawiązaliśmy, porozmawialiśmy. Akurat osoba, która była trenera w sztabie, mówiła i po hiszpańsku i po portugalsku, bo akurat rodzice jest miks, więc ja tak samo z Lukiniaszem, można powiedzieć, że portugalsku, to ja mówię taki portuniol, czyli po portugalsku, czego nie wiem, uzupełniam hiszpańskim. Mm -hmm. I dla mnie to jest wystarczające, ja nie mam z tym problemu, a mówi źle, bo ja nauczę się języka po to, żeby z niego korzystać, a nie po to. Chodzi no... o
1: komunikację. Dokładnie,
0: dokładnie, dokładnie. To jest jakby mój klucz i idea funkcjonowania. Więc ja bym mogłem, Porto, mówię do WK. słuchaj, no jest taki, taka sprawa, jest kontakt, czy my możemy, nie wiem w pewnym stopniu pokazać co my robiliśmy, wysłać im mecz z kamery taktycznej, żeby sobie sami mogli przeanalizować itd. i tak dalej. Tylko mówił ok, spoko, nie ma problemu, masz zgodę, że, że to nie jest samowolka i ja coś wysyłam, bo, bo to też e, no, trzeba wziąć takie rzeczy pod uwagę. Więc powiedzmy, nie wiem, pomogłem Porto, oni przygotowywali się do tych spotkań, mieliśmy kontakt z tym akurat analitykiem, bo taką funkcję pełni w Porto. Mamy teraz naprawdę taką fajną relację, że na przykład chciałbym obejrzeć dobry mecz z Portugalii z kamery taktycznej, to wiem, że mam szansę uzyskać takie nagranie. No i dobra, skończyli fazę grupową, skończył się sezon, zdobyli mistrzostwo, wysyłają koszulkę w prezencie za podziękowania, za pomoc i tak dalej, więc... Takie rzeczy, że ty mówisz w jakimś języku, jesteś w stanie nawiązać z kimś relację, zbliżyć się do kogoś, uważam, że, że są bezcenne. I to może się w drobne rzeczy typu koszulka piłkarska przeistoczyć, a dzięki temu też wiem, że ktoś mnie spostrzegł w innym kraju.
1: Skoro jesteśmy przyglezgą, chciałbym cię zapytać o historię pewnego garnituru.
0: A no tak, tak, tak. Ta, ta historia też już ujrzała światło dzienne. Jeżeli chodzi o w ogóle projekt Rangers i nasz dwumecz z tym rywalem, no to byłem osobą, która, bo my pracowaliśmy w dziale analizy, to trzeba powiedzieć z Maćkiem Krzymieniem, więc Aha. nasze obowiązki. Maczka pozdrawiamy oczywiście. oczywiście. pozdrawiamy. Maciek wczoraj do mnie mówi, "Kurwa, ty to w tym tygodniu z lodówki wyskakujesz. Mówi, tu radio, tu coś, tu nagranie, także, także pozdrawiamy go. I Sytuacja, bierzemy pod uwagę tak, jest losowanie, patrzymy kalendarz, kiedy, z kim grają, gdzie, jak jesteśmy w stanie obserwować, co się dzieje. No i mówię, dobra, jest szansa, pierwszy mecz, grali w Danii z Mityland, jeżeli dobrze wymawiam nazwę zespołu. No nie mówisz jeszcze po duńsku? Nie, nie, po duńsku nie. Dla Masz, mnie, nie powiedzmy, mam. jeżeli chodzi o polskie środowisko i podpowiadałem kilku osobom, które y, robią różnego rodzaju audycje piłkarskie, że uważam, że kapitalny materiał można zrobić y, z panem Liskiewiczem. Jest to osoba, która mówi po węgiersku, po fińsku, bardzo kulturalna, oczytana, odpowiada za kształcenie Miewa arbitrów. A konkretne
1: języki, co? tak.
0: Tak, takie trudne za arbitrów, za rozwój w Armenii. Tak. To są rzeczy, które powiedzmy mnie tak bardzo interesują i pociągają. I, i uważam, ja nie znam pana Lickiewicza, ale no.
1: Szacunek. Tak. Dobra, dobry pomysł mi podsunąłeś.
0: Eee, Na gościa i... do kawy. No i wracając do tego Glezgo. no pierwszy mecz z Mitjuland, my mamy Atromitos, więc po pierwsze, my nie wiemy czy przejdziemy Atromitos. Też tam zakładaliśmy, że mimo wszystko Rangersi będą tym zespołem, który z tej pary awansuje do fazy play-off, więc mówimy nie, odpuszczamy, zobaczymy co będzie po naszym pierwszym meczu. I tak się kalendarz ułożył, że podajże trzy kluby wtedy z Aten brały udział w kwalifikacji europejskich pucharów. AEK, Atromitos, bo to też jest klub z Aten i Olympiakos. I ze względu na to, że te mecze kwalifikacji Ligi Europy zawsze są w czwartek, to musieli jakoś tak rozdzielić kalendarz, że my za Tromitosem graliśmy w środę. Żeby każdego dnia w, chyba w Atenach był tylko jeden mecz piłkarski. Był wtorek, środa, czwartek, e, te rundy kwalifikacyjne. Więc zobaczyliśmy, no jest szansa. Ja to sprawdziłem sobie sam od razu. Jest szansa z Aten dotrzeć do Glasgow na, na obserwację. Więc mówię Wuko, słuchaj, zrobimy tak i tak. Kupimy bilety lotnicze, poprosimy o, o bilet, jeżeli będzie szansa i my awansujemy, będziemy wiedzieli dzień wcześniej, że awansowaliśmy, no to ja bym poleciał od razu z Aten do Glasgow i byśmy mieli tą obserwację na żywo. No więc to przeszło, tak to wyglądało, no i ja lecę sobie spokojnie. Międzylądowanie było jeszcze w Chorwacji. Doleciałem, nazwijmy to, na trzy godziny przed meczem do Glasgow. Mam zasięg z powrotem w telefonie, Patrzę, nie wiem, Siedem telefonów, trzy maile, cztery wiadomości na Whatsappie. Ja mówię, mecz odwołali czy co? Pisze kierownik, pisze człowiek z klubu, który też odpowiada za kontakty międzynarodowe. Proszę szybko o kontakt to i tamto. No i dzwonię do Konrada Paśniewskiego. Mówię, co się dzieje Konrad? Mówi, masz garnitur? Ja mówię, no nie, co, co masz za sobą? Mówię, no dżinsy takie trochę przetarte, mówię, no bluza z kapturem i tyle. No i kurde, no właśnie rangersi wysłali zaproszenie na mecz i jak sprawdzili, że jest osoba z Legi, to chcą zaprosić do loży, do, do honorowej loży, na kolację, na wszystko, tylko mówię, ja sam zapomniałem, przecież jak z selekcjonerem latałem na mecze do Anglii, no to tam obowiązuje po prostu dress code w garniturach. Mówię, dobra, bierz taksówkę, jeźdź do sklepu, kup garnitur, ubierz się i iść na to spotkanie. No i tak było, że, że trzeba było szybko na wariata załatwić to, żebym miał garnitur, żebym wyglądał odpowiednio i, i pójść naprawdę też na fantastyczne wydarzenie. I to też będzie takie moje jedno z mega wspomnień związanych z Legio, to, że zobaczyłem jak wygląda organizacja taka meczowa, jeżeli chodzi o przyjęcie gości, można powiedzieć w wydaniu Premier League, no bo te kluby Celtic czy Rangers no to to jest zdecydowanie poziom otoczka i wszystko, tak jak to ma miejsce w angielskiej najwyższej klasie rozgrywkowej. No i wiele takich też miłych sytuacji, że jak dowiedział się tata Heteleja, byłego piłkarza Piasta Gliwicy, że jest ktoś z Legii, to znalazł mnie, przyszedł, przywitał się ja zobaczyłem, Miło, że to? jest. Tak, tak, że, że jest człowiek z legii, chciałem poznać, pogadaliśmy, pośmiał się, się mówi, że e, uśmiechał się, że no w tamtym sezonie to kibicował synowi, że jak walczyli z nami o mistrzostwo, to tak ta legia do boku i wszystko mówi. No teraz z rangersami też nie będę wam kibicował, no bo to też żywa legenda tego klubu, tak trzeba e, nazwać tą osobę. Były napastnik że chyba jeszcze AS Monako i Milanu. E, więc to było takie fajne zachowanie, bardzo dużo osób tak gościnnie przyjęło, był to taki zamknięty krąg, więc zjedliśmy wspólny posiłek, porozmawialiśmy, no super, jeżeli chodzi o takie przyjęcie, to, to życzę każdemu, żeby miał szansę przeżyć takie wydarzenie, bo, bo naprawdę dla takich chwil warto było pójść do legi na wolontariat, żeby po iluś latach przeżyć takie wydarzenie.
1: No dobra, mnie to tak jak powiedziałem ci wcześniej bardzo interesowało jak wyglądają te wyjazdy i tak jak opowiadasz to naprawdę jest fajna przygoda, dużo podróży, fajnych miejsc, dlaczego chcesz wrócić na boisko, chciałeś tak, no bo ta jednak praca związana z, z analizą sprawiła, że na boisku raczej byłeś mało i, i e, i nawet było tak, bo często mi mówiły, że jak wygraliście gdzieś, to ty w tym czasie byłeś w innym miejscu, bo już y, obserwowałeś przeciwnika.
0: Tak, było to zależne od kalendarza. Zazwyczaj, znaczy też to się zmieniało pod kątem sezonu, trenera i wszystkiego. Doszło. W większości trenerów priorytet był nasz zespół, więc w trakcie naszych meczów naszego zespołu, na początku tylko domowych, później też wyjazdowych, robiliśmy tą analizę na żywo, żeby w przerwie już zaprezentować czy zawodnikom, czy sztabowi odpowiednie fragmenty z rzutu tego panoramicznego w szatni, bo mieliśmy do tego stworzone warunki, więc z tego korzystaliśmy, to był priorytet. Ale no zgadza się, było sporo obserwacji, było sporo wyjazdów, sztab Legii jest liczny, biorąc pod uwagę realia ekstraklasy, można powiedzieć, że jest europejski, no więc tej pracy boiskowej było naprawdę niewiele i była to też zależna od woli trenera, od, od wszystkiego. Okres taki dla mnie na pewno fajny to w momencie kiedy WUKO został trenerem pierwszego zespołu przejmując po trenerze Sapinto, to na następny dzień ja wyszedłem z nim na boisku, bo już też znał moją wartość jako człowieka, wiedział co ja mogę przekazać, co zaprezentować. Więc też ta moja rola na pewno już była wtedy e, zdecydowanie bliższa, koszula bliższa sercu i czułem się zdecydowanie lepiej w tej, w tej sytuacji. Z Jackiem Magierą pomysł na moją osobę też był zupełnie inny, bo miałem troszeczkę innymi rzeczami zajmować się na boisku i analizą, ale życie napisało swój scenariusz, więc ja chciałem przede wszystkim i to też mi powiedział, będąc na spotkaniu z dyrektorem Akademii Piłkarskiej Atletico Madryt, Javierem Vidaleszem, że to jest moja siła, biorąc pod uwagę wiek, że ja dotknąłem piłki z różnych stron. Mówi, ty widziałeś, byłeś trenerem w akademii w Polsce, w Hiszpanii, byłeś scoutem, pracowałeś z analizą, pracowałeś w seniorach, w dzieciach, w tym. Mówi, to jest dla ciebie kapitalne doświadczenie, które otwiera ci wiele możliwości, wiele horyzontów. I ja tym się kierowałem. I wiedziałem, że temat analizy to nie jest coś, czego ja chcę się wyzbyć, nie lubię tego robić, nie chcę i nie wiem, moje ego jest podrażnione, bo jestem nazywany analitykiem, a nie panem trenerem. Nie, ja chciałem po prostu zdobyć nowe doświadczenie. Wiedziałem, że tak jak mówimy, merytorycznie jestem do tego przygotowany, żeby pójść w drogę trenerską. Nie mam problemu, jeżeli chodzi o budowanie relacji międzyludzkich, zwrócenie uwagi czy zawodnikowi, bo to też uważam, że trzeba w odpowiedni sposób robić na pewne aspekty, dlatego... Wiedziałem, że jeżeli przyjdzie taka sposobność, a już wcześniej przychodziły jak pracowałem w Legii Warszawa od innych trenerów czy nie zechciałbym pójść w ścieżkę trenerską, ale ja też się do tego spokojnie przygotowywałem, bo ja nie miałem pośpiechu, to nie było tak, że przebierałem nóżkami tylko kiedy coś będzie, żeby pójść na boisko, jest i to już to. Nie, ja wiedziałem, że tu można się wiele nauczyć, ale przyszedł taki moment, że ja poczułem, ok, w tej dziedzinie, w tej strukturze, w tej organizacji ja nauczyłem się wszystkiego, co w tym momencie mnie rozwija jako człowieka, a nie jestem na etapie, mając dzisiaj 28 lat, na etapie odcinania kuponów, że ja już chcę na tym zakończyć, tylko ja potrzebuję nowych bodźców, wyznań, nowy wyzwań, wejścia w nowe środowisko, poznania i nauczenia się nowych języków. I to daje mi sposobność pracy jako trener, więc, więc, więc. Myślę, że to jest taka. Mniej więcej odpowiedź na moje pytanie. Ja też uważam, że w dzisiejszych czasach, e, przy tym jak wygląda piłka, przy tym jak wygląda współczesny świat, e, to nawet jak jesteś trenerem i to powie, myślę, każdy, który tego dotknął, no, masz multą pracy komputerowej. E, wielu trenerów, nie wiem, w akademii piłkarskiej spędza dwa razy więcej czasu przy komputerze niż ten czas efektywny, który Ty jesteś na boisku, bo no no taki, dla wielu
1: jest to problem.
0: Tak, taki jest dzisiejszy świat. Musisz zrobić odprawę, musisz coś przygotować, musisz zrobić konspekt, musisz to wszystko poskładać, napisać maile, więc ta praca z analizą pozwoliła mi się rozwinąć, w tą stronę pójść, poznać programy, poznać narzędzia, wiedzieć, co ile czasu potrzebuje, jak zrobić, jak zmontować, jak skleić, czego używać, albo gdzie po prostu szukać wiedzy. Więc to był pewien etap, który przygotował mnie do zrobienia kroku dalej, a są sztaby, na przykład sztab Unajmeriego, też to pokazywałem na naszym sz szkoleniu że tam każdy z trenerów odpowiada za analizę. Tam jest dedykowany analityk Wiktor Manias, który zajmuje się analizą rywala, ale każdy z trenerów ma swoją działkę analityczną, każdy z nich pracuje naprawdę mega dużo, jeżeli chodzi o sprawy komputerowe i każdy z nich musi być w tym biegu. Okej,
1: okay, no dobra, ale za 10 lat gdzie się widzisz?
0: Nie mam pojęcia. Nie
1: masz jakiejś takiej jednej myśli, że chcę być pierwszym trenerem. Nie na wiem. dzień
0: dzisiejszy nie chcę być pierwszym trenerem. To mogę powiedzieć tak. Dlaczego? Jak, bo nie mam takiego, nie wiem, ciśnienia czy marzenia, że chciałbym być pierwszym trenerem, powiedzmy, nie wiem, w Ekstraklasie, czy realizować się. Ja bym chciał pracować tak jak podkreślałem, na trzech kontynentach, to bym był spełnionym człowiekiem, jakbym troszeczkę podróżował po świecie, poznał ludzi, nauczył się kilku języków, a to wszystko realizował dzięki piłce nożnej. To jest coś, co mnie też tak motywuje do działania, ale nie mam na przykład, takiego myślenia, że muszę być pierwszym trenerem, muszę być tylko asystentem, czy nie wiem, chcę być trenerem przygotowania motorycznego. Ja chcę pracować z grupą osób, w której czuję się wyśmienicie, w której mamy fajną relację, gdzie my transmitujemy, przekazujemy jedną taką spójną wizję do zespołu, bo zespół też wyleje, czy ten sztab to jest zlepek ludzi i kolegów, czy to są po prostu ludzie mówiący jednym językiem i chcący przekazać nam coś wartościowego, więc dla mnie na pierwszym miejscu zawsze będzie stał człowiek i sztab, aniżeli moja stricte rola w tym sztabie. Jeżeli ja e, zaakceptuję, zadzwoni do mnie trener i słuchaj, mam swojego asystenta, Ty możesz pełnić obowiązki też asystenta, bo widzę Ci na boisku, ale będziesz mi musiał ogarnąć sprawy komputerowe, bo, e, bo po prostu jest tego typu potrzeba, albo nie wiem, podzielicie się na pół, cokolwiek. Albo mi powie inny trener, słuchaj, mam dla Ciebie pracę, ale jako analityk i, i czy chcesz, czy nie. Jeżeli ja się zdecyduję, ja powiem tak, akceptuję te warunki, które znam wcześniej, to idę w to i daję z siebie 100%. Tak trzeba podchodzić, uważam, do tematu.
1: A czy na przykład w tym momencie nie chcesz być dlatego pierwszym trenerem, bo widzisz jakieś minusy tej pracy? Wiesz, do czego zmierzam, że to jest jednak ten człowiek... Inaczej, uważam, że w tym było. momencie
0: Przemek Łagożny jako pierwszy trener mam małe szanse, by, by no wiesz, no nie mówię na... no tak na tak, tak. poziomie
1: ligi mistrzów nie no oczywiście ogólnie? ale
0: mam małe szanse dotarcia i do dotknięcia na co dzień z naprawdę piłką na takim poziomie z którym ja bym był zadowolony a jako przemek asystent czy przemek trener analityk trener przygotowania indywidualnego wiem że na pewno mam większe szanse wiem że mam więcej furtek ścieżek i możliwości otwartych więc to też myślę, że życie mi pokaże, w którą stronę ja będę chciał pójść. I też mogę przytoczyć tutaj przykład osoby, którą ja poznałem osobiście i która też pomogła mi się rozwinąć, co ja to mega doceniam, bo chodzi o Carlesa Plancharta, czyli tego jednego z najbliższych współpracowników, Pepa Guardioli, który jest z nim od Barcy B i odpowiada za temat właśnie analizy. I Carles był trenerem i trafił do Pepa, który obejmował... Barce B, nie pamiętam czy to wtedy była tercera Division, czy segunda B, powiedzmy niższy szczebel rozgrywkowy. On był trenerem i doskonale znał specyfikę tych rozgrywek, bo go wziął do sztabu. No i człowiek, powiedzmy, zrezygnował ze swojej pracy trenerskiej, żeby być częścią sztabu. I do dziś są we wszystkich klubach, razem współpracują i też zmienił, powiedzmy, swoje podejście, że nie chce być jednak pierwszym trenerem w niższej lidze, a chce spełnić się w tej roli, dotykając piłki no, na poziomie, no już powiedzmy, światowym i takiego topu. Maksymalnego, o którym każdy by marzył, więc nie mówię, że będę pracował w Manchester City, ale może się złożyć tak, że jakiś trener zaproponuje mi rolę w swoim sztabie, która będzie dla mnie, powiedzmy, spełnieniem marzeń, jeżeli chodzi o wielkość klubu, organizacji czy danego projektu.
1: Okej, okay, dzisiaj już trochę o tym powiedziałeś, o tym rozwoju. To, to jest bardzo fajne i to zawsze jest ten temat, który no z racji tego co, też, co my robimy, mhm. mnie interesuje. E jak uważasz, czy, czy trener, który chce pracować w seniorach na wysokim poziomie powinien przejść tą ścieżkę od, od piłki dziecięcej, młodzieżowej, czy nie powinien, czy, po, czy bycie wcześniej piłkarzem, to nie wiem, jest jego handicap, czy niekoniecznie, no bo mamy różnych trenerów, prawda?
0: Ja myślę, że każdy człowiek pisze swoją własną historię, takiej jednej drogi, utartego schematu nie ma. Teraz widziałem, że w mediach pojawiło się, że Moder, nasz nowy piłkarz, który, nowy, tak można powiedzieć, nowy dla szerszej publiki, mm -hmm. który naprawdę moim zdaniem zagrał bardzo fajne mecze w reprezentacji i pokazał się z fajnej strony. Wzorowe budowanie kariery, lech, wypożyczenie, pierwsza liga, pierwszy zespół, to, to, to. Ale no, uważam, że każdy zawodnik to jest oddzielna historia i tak samo każdy trener czy każda osoba to jest no, inny rozdział, tak to nazwijmy. Ja na przykład cenię sobie to doświadczenie, które zdobyłem będąc w strukturach Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. To, że przeży, przeżyłem kilku koordynatorów, też Wendy Sazimowicz, czyli obcokrajowy, pół Polak, powiedzmy, pół Anglik, mm -hmm. ale też z tym spojrzeniem angielskim, które... No
1: doświadczyłem tego spojrzenia, zaraz Ci to opowiem. No,
0: które starał się u nas zaszczepić. Mm. Dzięki temu ja też nauczyłem się pewnej systematyki, pewnych rzeczy, które mogłem wykorzystać w piłce seniorskiej, więc ja sobie na przykład osobiście cenię to moje doświadczenie z piłki juniorskiej, nawet pod kątem tego, że udało mi się praktycznie przejść wszystkie szczeble. Jeżeli chodzi o pracę z tą najmłodszą piłką, która wtedy nie miała rozgrywek, ale graliśmy po pięciu, siedmiu osobowa, dziewięciu, jedenastu, piłka seniorska, więc też widziałem, jak te dzieciaki zmieniały się, jak były boiska dla siódemek, kto miał przewagę, nagle boisko dla dziewiątek i nagle ci zawodnicy, co kolokwialnie brakowało im mapy, bo biegali z piłką i nagle byli za linią końcową, Przeżywają swoją drugą młodość w wieku 12 lat, bo te przestrzenie otwierają im zupełnie nowe możliwości, mogą zaprezentować się zupełnie inaczej. Więc te takie małe doświadczenia i moje wnioski z tego płynące uważam, że mi pomogły nawet pod kątem tego, że później ci zawodnicy gdzieś trafiają do piłki seniorskiej. I to też te pewne rzeczy, które przenosili z młodzieżowej, jaka jest różnica. Osobiście cenię sobie ten etap. Są trenerzy, z którymi też ja rozmawiałem, że chcesz być w piłce seniorskiej, poświęć się od razu. lepiej Trener być... sukcesów na przykład. Tak. tak Tre zwierza. Trener Zub że też miał takie zdanie, że lepiej wcześniej zadedykować się do piłki seniorskiej i tam szukać swojej
1: ścieżki, aniżeli przez, przez akademię i piłkę młodzieżową. Tego akurat nie wiem, ale od trenera Marka Zuba ja kiedyś usłyszałem e, takie zdanie, które dla mnie było bardzo ważne, to były nasze początki. Kiedy ja zaczynałem właśnie pracę, zaczynałem, zaczynaliśmy, bo oczywiście nie możemy to zapomnieć o Grześku gromadskim, którego też pozdrawiamy z tego, z tego miejsca, zaczynaliśmy to robić, ale jednocześnie obaj, bo, bo również Grzesiek, Grzesiek jeszcze grał w piłkę, trenował dzieci, ja dostałem propozycję trenować seniorów w niższej lidze, przygotować ich do sezonu i tak dalej. I spotkałem się z Markiem Zubem i mu to opowiadam. Trenerze, ale oni mi chcą dać 1000 złotych, będę miał tysiąc złotych więcej. No, on siedzi, dobrze go znasz, wiesz, jak się w jaki sposób się wypowiada, ja to uwielbiam u niego akurat. Siedzi, tak się patrzy na mnie, uśmiecha się, mówi powiedz mi, ty chcesz być trenerem, czy chcesz robić czasopismo? No ja chcę robić czasopismo. To skoncentruj się na tym, co chcesz robić. Jeżeli będziesz łapać te wszystkie rzeczy, Niedobrze. I akurat tego to, to jest troszeczkę inny temat, mhm. o którym ty mówisz, ale wiesz, to warto od ludzi takie informacje czerpać, słuchać, tak jak powiedziałeś na początku. Dwie, dwoje uszu, tak? Słuchajmy ludzi, bo to jest ważne. Ale jeszcze jedna rzecz, w międzyczasie powiedziałeś coś ultra mega ważnego jak dla mnie. Wiesz co? Powiedziałeś o tych o piłce 5, 7, 11 osobowej jakie to jest ważne. Żeby zbyt wcześnie nie skreślać dzieci, bo na przykład w pięcioosobowej piłce dane dziecko nie odnajduje się, bo ma takie cechy, które wypłyną w piłce, nie wiem, siedmiu, dziewięcioosobowej, tak jak powiedziałaś, otworzą się przestrzenie i nagle się okaże, że to jest super chłopak, bo on akurat yy, ma ten, tendencję czy, czy, czy jakieś tam predyspozycje do bycia super skrzydłowym. No Ja taką no
0: właśnie sytuację, gdzie jakby, broń Boże, nie krytykuję, ale... Już pracując w pierwszym zespole, dzieciaki, które prowadziłyby w siódemkach, wtedy grały, są na dziewięcioosobowej. Przychodzi do mnie dumny dziadek, a widział treneru, trenera, to ten nie grał, a tutaj jest najlepszym zawodnikiem i tak dalej. Mówię i bardzo się cieszę, kibicuję mu z całego serca, żeby tak samo dobrze sobie radził w jedenastkach i we wszystkim. To nie jest tak, że my nie widzimy, że zawodnik ma jakieś predyspozycje, ale to też trzeba umiejętnie tym wszystkim wachlować, żeby nie zabić tych cech, które mogą się okazać kluczowe, jak zagle za pół roku zmieni się boisko. E, więc my na przykład mieliśmy tak, że zawodnicy wszyscy mieli wymierzony czas gry i glary praktycznie po rudno. Byli rodzice, którzy to akceptowali, byli, którzy się denerwowali, że no... 7,5 minuty, 15 i syn schodzi, bo wchodzi, zawodnik słabszy, wiadomo, każdy na to patrzy. W danym
1: momencie słabszy. Tak,
0: tak, 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 ale tak było to zrobione, żeby nie zabijać tych jednostek, żeby każdy mógł się pokazać, zmienia się boisko i nagle zmienia się całkowicie hierarchia w zespole, więc no to są takie sytuacje życiowe, tylko z drugiej strony, patrząc teraz z perspektywy rodzica, może ja nie jestem rodzicem, ale wyobrażam sobie albo pytałem, jak to widzą inni, no to zazwyczaj rodzic przechodzi taką samą drogę, jak dziecko. Trafia do klubu i przechodzi edukację. Bo on nie wie, skąd ma wiedzieć, jak to się jest, jak to ocenia i tak dalej. Patrzy też przez pryzmat
1: emocjonalny, więc on też powiedzmy rozwija się z kategorią, w której rozwija się ja dziecko. Ja Ci powiem, jak on patrzy. On patrzy tak, gramy mecz z inną drużyną i trener w danym momencie zdejmuje z boiska najlepszego zawodnika, wstawia słabszego. Nie wygramy. Przegramy, nie będzie wyniku. I on nie, nie, nie rozumie, że... Dramat, bez zdjęcia na Facebooku z pucharem, no kurczę. Okej, okay, jeszcze był, był temat Andiego Sasimowicza, A, no przypomnę tak, tak, Ci, tak. wiesz, akurat tak się, tak się zdarzyło, że to był okres, kiedy my zaczynaliśmy i to też było bardzo duża nauka dla mnie, akurat dla mnie, bo, bo, bo ja byłem bezpośrednio, jakby poznałem Andiego, Grześka przy tym nie było, dlatego mówię jednoosobowo I, i wtedy doświadczyłem tego, co do dziś podkreślam w każdej rozmowie i w, i w takich różnych sytuacjach, że Wydaliśmy pierwszy numer, ja z tym pierwszym numerem właśnie między innymi poszedłem do Endiego. Eee, nawet tam była rozmowa chyba z nim eee, w pierwszym albo w drugim, chyba w pierwszym. I właśnie to jest to, co ty mówisz. Pół, a, pół Anglik, już tak naprawdę mentalnie wiesz, jaki jest odbiór? Wow, super, świetna robota. Jak ci mogę pomóc? To jest rewelacja. Jaki jest odbiór u nas? Po co nie uda się, nikt tego nie będzie chciał. I tym niestety się różniliśmy wtedy i jeszcze wciąż się, się, się różnimy, ale ja to zapamiętałem. Andy szybko wyjechał stamtąd, ale, ale gdzieś ten, to od niego się nauczyłem i, i, i to mi jakby dużo dużo dało.
0: Nie no, Andy był w ogóle mega pozytywną postacią i taką jaką atmosferę potrafił zbudować między trenerami. Też my się nie śmialiśmy z jego języka, że po prostu jako mały nie wiem czy dziecko, czy już się urodził w Anglii, rodzice uciekali w trakcie wojny, czy, czy dziadkowie i, i trafili na wyspy brytyjskie. Ale no to taki kolory dodawał, no to teraz trenerzy idziemy na szkołowanie, więc to było takie naprawdę fajne, a do tego z takim jego akcentem, no to my czuliśmy naprawdę taką fajną więź i to co budował w legi Ekstra? Dodając Ci jeszcze historię, jak wspominałeś o tym artykule, w którym akurat ja pisałem o sztabie szkoleniowym wtedy juniora starszego Malagi. Mhm. Zdjęcie sztabu szkoleniowego, akurat tutaj w barze spotkaliśmy się obok boiska treningowego, no to jest obecnie pierwszy i drugi trener pierwszego zespołu. Jak ja im po dwóch latach, którzy byli wtedy bez pracy, bo odeszli z Malagi, yy, dalej tam powiedzmy mieszkali w regionie, ja im przywiozłem twoją gazetę, która powiedzmy u nas była przeterminowana, bo była po dwóch latach, a oni wtedy to dopiero dostali do ręki, mówią, wow, ale super, ja ci dziękuję, że w ogóle ktoś mógł nas zobaczyć, podzielić się z tym, mówi, i zobacz te obrazki, takie same, jak my robimy, no. Też powiedzieli świetnie, że są miejsca na świecie, gdzie ludzie takie rzeczy robią i też taki
1: powiedzmy mega pozytywny feedback był. No i fajnie, i trzeba się pozytywnymi ludźmi otaczać. Ja myślę, że będziemy powolutku, e, Łukasz, e, mentalność najlepiej nic robić. No wiesz co, Łukasz, pewnie też o tym rozmawialiśmy, e, znamy się. E, jest, jest ta mentalność, to na pewno się zmienia, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że mentalności nie zmienimy w krótkim okresie czasu, jeżeli przez wiele, wiele lat żyliśmy w takim... Ustroju, a nie innymi, i, i pewnymi rzeczami przesiągliśmy. Ja tutaj miałem niedawno gościa Remika Rzepkę, i on dokładnie to samo powiedział. To jest nasz chyba największy problem. Musimy nad tym, musimy nad tym pracować. Zbliżamy się do końca. Bardzo Już. ci dziękuję. Czasu
0: zabrakło nawet na łotwę. Nawet na nie łączy. dojechaliśmy
1: do tej Jurmali, no. ale, ale przynajmniej... jeszcze kilka minut mało tutaj
0: reklamę turystyczną Jurmali zrobił yy, Michał. Tak, przed tak. kilkoma Wiesz, dniami. Ale tak... trochę,
1: trochę świadomie, jakby skupiłem się na tych innych kwestiach, no bo właśnie był Michał i, i trochę opowiedział, chociaż on opowiadał o innym klubie, tak? No, hmm. bo, no bo miejsce łączy. Ale, ale
0: to też na przykład dla mnie było ekstra, jak my widzieliśmy, bo dla polskiego Odbiorcy w Tukums, Beniaminek Ligi Łotewskiej, chłopaku, co ty zrobiłeś, no zwariowałeś, jedziesz gdzieś tam na koniec świata, jesteś w Legii. Eee, abstrahując od tego, ale jak z Michałem porównaliśmy, jakie my warunki mieliśmy stworzone tam do treningu i do wszystkiego, jakie miał wtedy kilka lat wcześniej, w Mistrzu Łotwy, w Spartaku Jormala, notabene obok którego stadionu akurat ja miałem mieszkanie, jak, mhm. jak byliśmy ten krótki okres czasu tam. No to też y, powiem szczerze, że po części doceniłem to, co my mieliśmy, a z czym oni musieli się mierzyć, będąc wtedy w największym klubie w kraju.
1: No to jest niesamowite, a y, wiesz, tak jak powiedziałem, troszkę z, z rozmysłem jakby y, mniej czasu poświę mm -hmm. poświęciłem na to, no bo był Michał, ty też mówiłeś o tym dużo w tej audycji, kto będzie chciał, to sobie ją odsłucha, ale być może rzeczywiście to będzie dobre, dobre podsumowanie, żeby znowu y, y, jakby to jest nasza rozmowa przy kawie, możemy mówić co chcemy. Ale dobrze, że tutaj I
0: Witkowi się podoba. Witkowi to, się podoba pewnie. To miłe na pewno.
1: I, i chcę, chcę też tutaj wspomnieć osobę trenera Zuba, bo ty często to podkreślasz i to jest bardzo fajne co robisz. Bo trener jest taką osobą, która sam z siebie nie, niekoniecznie chce sprzedawać, że mało Polaków pracowało za granicami. A to jest facet, który niżej trzeciego miejsca nie zszedł.
0: No nie, nie, nie. No ja... Jak ktoś
1: mi powie, że nie wiem, że to był i Kazachstan, to jest słaba liga, no to znaczy, że się nie zna na
0: robocie. No nie ma pojęcia. No. Ile, o, ilu trenerów w Polsce, nie wiem, wygrało trzecią ligę. I to też ktoś, kto pracuje na tym poziomie, stwierdzi, że nie jest łatwo Mówisz wygrać. Mówisz o Chinach, tak?
1: Nie, trzecią ligę polską. A, okay.
0: No to nawet biorąc pod uwagę jakiekolwiek rozgrywki, to nie jest łatwo w piłce seniorskiej a, zdominować. Mówiłeś,
1: mieliśmy pozdrowić Dawida, jeżeli już jesteśmy a, przy trzeciej Lize. A no to możemy oczywiście Dawida Kroczka pozdrowić. Nie wiem, czy mamy dla niego jakąś... Nasze,
0: nasze drogi się skrzyżowały akurat w Łodzi, jak ja byłem w SMS-ie Łódź. Dawid wtedy zaczynał jako trener. Później spotykaliśmy się na różnego rodzaju szkoleniach i spędziliśmy no i spędziliśmy Nie, mam nadzieję, czasu. że
1: Dawid to obejrzy, bo taka, takie pytanie, czy jakby... Dzisiaj ma też tą bluzę, bo chłodniej się zrobiło, kołnierze się przydają, wieje, poza tym fajny kołnierz, bo można sobie zasłonić usta, nie trzeba maseczki nosić, dosyć solidne troczki, żeby w razie czego ściągnąć, tylko eee, się... <głos》> żeby się nie udusić. to jest ważne.
0: No, ale czekaj, bo zaraz odpłyniemy, Dawaj. Eee, właśnie żeby skończyć. Jakiekolwiek rozgrywki uważam w piłce seniorskiej wygrać, czy będąc na po to nie jest łatwa sprawa. Ty musisz zbudować zespół, musi ci się w miejscu, w czasie to trochę złożyć, strafić no kontuzje, wpływ, wszystko. No jeżeli bierzemy pod uwagę polskiego trenera, ja to podkreślam, nie ma wielu polskich trenerów, teraz fajnie, że wyjechał jako Polak asystent do Ligi Cypryjskiej, do Ekstraklasy Cypryjskiej, dzięki sposobności temu, że Carlos Alos Ferrer, jeżeli nie przekreśle były koordynator eskoli dostał mhm. pracę i zabrał ze sobą Polaka do współpracy, więc fajnie, że kolejny z naszych rodaków dostał szansę, żeby wyjechać i, 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 i pokazać się w innych warunkach. Super doświadczenie, ale właśnie wracając do Marka, kurczę, jeżeli Człowiek jest w krajach Litwa, Łotwa, Białoruś, Kazachstan, Chiny i nigdy nie był poniżej trzeciego miejsca, no to ja uważam, że dla takiej osoby należy się szacunek. A wiemy, jakie jest nasze środowisko piłkarskie i jak często jest przedstawiane, a to ten taki taki gra gdzieś tam na Litwie. No ale z tym litewskim klubem dochodzi do fazy play-off kwalifikacji Ligi Wiesz, Europy. Wiesz, bo
1: tre, trenerowi wyciągane jest na przykład, nie wiem, Bełchatów, gdzie wrócił z, z, z Litwy i niestety nie wybrał dobrze klubu, delikatnie mówiąc, ale nie miał wpływu na pewne rzeczy i nie wiedział pewnych rzeczy. I to jest to, co ja podkreślam za każdym razem. My uwielbiamy znajdować tylko ten minus. No
0: dokładnie, my negatywnie patrzymy. A ja mogę powiedzieć z tego, jak wyglądały nasze odprawy, tak? Te ja też tutaj Dawaj, mogę powiedzieć ciekawe. szczerze i pochwalić, że trener mi dał jakby duże pole do papilistów, jeżeli chodzi o występy przed drużyną, prezentacje. Także naprawdę szacunek. Ale, jeżeli trener Marek Zupi też go pytałem, jego doświadczenia na przykład z Kazachstanu. Mówi odprawę po rosyjsku, mówi biegle. Nagle trzeba, bo jest trzech piłkarzy, powiedzieć dwa kluczowe zdania po angielsku, a siedzi jeszcze trzech Francuzów, którzy mówią tylko po francusku i nagle te same trzy zdania szybko po francusku i jedziemy dalej. no też pokazuje, jak ten człowiek jest przygotowany do swojego zawodu.
1: No tak, zna kilka języków, to prawda. i. Myślę, że trochę u nas trochę wyprzedził epokę parę, parę lat temu, bo wtedy trochę inny był też ten. Jak to się mówi? Zapotrzebowanie, wizerunek rynek. trenera. Trochę inaczej był trener. Jakby ten, uciekła mi, uciekło mi słowo, ale chodzi o to, że on nie wpisywał się w ten, w ten taki standardowy wizerunek trenera. A cieszę się, że, że, że w ten sposób jakby też też umożliwił tobie rozwój, bo tobie o to chodziło. W oczywiście, w tym, oczywiście. No,
0: możemy śmiało powiedzieć, że no też maczałeś tym palce e, po części. Można powiedzieć, że jesteś ojcem chrzestnym tego projektu, że my dotarliśmy finalnie na Łotwę, bo prawda była taka, że no, nasz kontakt z trenerem Markiem Zubem e, narodził się dzięki tobie. Wiesz, to okej. Okay,
1: być może ktoś inny... Ale, ale to też racji. nie
0: było tak, że że ty powiedziałeś trenerowi, że ja istnieję. A minęło dobra. półtora roku, zanim
1: przeszła. To, to tak nigdy nie jest. I też myślę, że. Oferta pracy, więc myślę też, że ma znaczenie to, jak się człowiek dzieli swoją wiedzą. Ludzie to hmm. widzą, ludzie gdzieś to poznają. Twoja, ty pracowałeś w legii Warszawa, to też jest jakby rzecz, która, która ma znaczenie dla potencjalnego, potencjalnej osoby zainteresowanej twoją, tobą, bo, bo może cię po prostu zobaczyć, już, już, już wie. Zmierzam do tego, co powiedziałeś wcześniej, że ktoś może super pracować, ale nikt nie wie o jego Zobaczmy. istnieniu, prawda? Pozdrawiamy trenera, pozdrawiamy Was wszystkich, dziękujemy, że, że byliście dzisiaj z nami, życzymy dobrego, dobrego weekendu, mamy nadzieję, że nie będziemy zamknięci całkowicie, tylko będziemy mogli działać, rzeczywiście czas jest trudny i trudno jest też pracować. Ale poradzimy sobie ze wszystkim. Trzeba szukać rozwiązania, nie problemów.
0: Nie, no dokładnie. No, ja też mogę siedzieć i tupać nogami, że no, jestem bez pracy kolejny miesiąc i co tu zrobić. Ale są kursy, są szkolenia, są możliwości pracy zdalnej, pomocy niektórym trenerom, którzy obecnie są na karuzeli. Więc trzeba z takich sposobności korzystać. No,
1: I jeżeli kiedyś podjedzie pociąg, to albo się wsiada, albo nie. I, to, I tą myślą kończymy to spotkanie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do następnego. Do
0: zobaczenia, do usłyszenia.